0: Witajcie. Dzisiaj przybliżę koncepcję nazywaną w manosferze obracaniem wielu talerzy, tak zwany spinning plates i czego mężczyzna nauczy się w konsekwencji jej zastosowania. Zapraszam. Rozpocznę ten odcinek od pewnej historii, która zaczęła się od podjęcia decyzji, że tak dłużej być nie może i że chce poprawić swoje relacje. Zdawałem sobie sprawę, że coś jest nie tak, bo gdyby było dobrze, to nie potrzebowałbym zmiany i byłbym w szczęśliwej relacji. Zachowywałem się jak na miłego gościa przystało, dokładnie tak jak mówiono, że powinienem, a mimo to za każdym razem nie było obiecanego happy endu. Dziś już wiem, że nie mimo, a właśnie w efekcie tego, że byłem jedynie miłym gościem i stawiałem na piedestał. Poznawałem kobiety. Panny, samotne matki... Poznałem też smak odrzucenia i smak zdrady, czyli prozę życia przeciętnego Najzgaja. Nice Szukałem dziewczyny, tej jedynej. Wierzyłem, że istnieje ktoś taki, bo tak mi powiedziano i wystarczy jedynie ją odnaleźć. To fałszywe przekonanie. Po analizie przeszłości postanowiłem, że skoro nie jest mi pisana relacja, to pójdę w drugą stronę i nie będę jej szukał na siłę, a zamiast tego spędzę czas najmilej jak się da. Innym to wychodziło, więc wierzyłem, że mi też może wyjść. Znałem powiedzenie, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów, więc postanowiłem zmienić podejście o 180 stopni i pojechać po drugiej bandzie. Tak zaczęła się droga poznawania prawdziwych zasad gry, poprzez praktykę. Podszedłem do zadania metodologicznie. Znałem koncepcję wyznaczania celów SMART i wiedziałem, że cel musi być konkretny, mierzalny, realny do osiągnięcia i określony w czasie. W myśl tej metody za cel obrałem 50 kobiet w sypialni do końca swojego życia. Czytałem wyniki ankiet mówiące o tym, że średnia liczba partnerów w Polsce to około 5. Przez chwilę zastanawiałem się czy 50 to trochę nie na zbyt ambitnie, ale stwierdziłem, że co mi tam. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jeżeli wykonam nawet połowę planu, to i tak będzie dobrze, więc pozostało 50. Cel był jasny. Nie żona, nie dzieci, tylko przyjemność. Pierwszym automatycznym pytaniem, jakie przyszło do głowy po wybraniu celu, było jak to zrobić, jak się w ogóle do tego zabrać. Odpowiedź była dość oczywista, żeby poznawać kobiety trzeba bywać w miejscach gdzie one są, żeby zwiększyć swoje szanse trzeba to robić masowo, a więc dyskoteki, kluby, imprezy, zajęcia, gdzie będzie ich dużo. Dzięki podjętej decyzji wyszedłem życiu naprzeciw i to był intensywny okres, chodziłem na fitness, na jogę, znalazłem się nawet na zajęciach pool dance, co muszę przyznać było ciekawym doświadczeniem. Uczęszczałem na speed dating, a na końcu dla optymalizacji czasu używałem badu Tindera. Bez dwóch zdań to był ciekawy etap w moim życiu, bardzo kształcący i wiele mi dał. W procesie realizacji celu kolega podesłał mi pierwszy e-book z Pua i okazało się, że technologia już jest. Nie trzeba wymyślać koła na nowo, wystarczy poznać ją i nauczyć się z niej korzystać. Stąd wiem, ponieważ sprawdziłem, że to po prostu działa i że są pewne zasady, którymi rządzą się relacje męsko-damskie, a podryw, wzbudzanie tej mistycznej chemii, zabawy w sypialni, przy masowym podejściu, to najzwyczajniejsza statystyka. Prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta wraz ze znajomością zasad gry, biegłością w sztuce oraz ilością wykonanych prób. Wiadomo, wygląd ma znaczenie i pewnie gdybym był przysłowiowym czadem, to miałbym dużo łatwiej, ale byłem zdeterminowany. Kiedy już miałem trochę wiedzy, jak ta gra działa i miałem na tyle pewności siebie oraz wiedziałem, że niepowodzenie jest nieodzowną częścią prób, wykonałem pewien eksperyment. Mianowicie napisałem wiadomość do dziewczyn, które wiedziałem lub podejrzewałem, że nie mają męża, chłopaka lub popychacza. To była krótka wiadomość, gdzie nawet nie siliłem się na specjalną finezję. Czysta statystyka i prawdopodobieństwo. Sens wiadomości był mniej więcej taki. Cześć, co u Ciebie, dawno się nie widzieliśmy, zapraszam na wino, powspominamy stare dzieje, będzie miło. Dziewczyny odczytały komunikat i te, które skorzystały z zaproszenia, dobrze wiedziały po co przychodzą. O czym świadczy, mówiąc językiem sprzedażowym, stuprocentowa zamykalność tych, które przyszły, ku obopólnej radości. Takie są zasady gry, dlatego wspominałem wcześniej, że nie ma przypadków, jeżeli chodzi o zainteresowanie ze strony kobiet. Panie, słysząc komunikat, szukają jego ukrytego znaczenia, dlatego dobry flirt to sztuka niedopowiedzeń, tak aby umysł mógł się domyślać. Kobiecy mózg w odpowiedniej scenarii uwielbia zagadki, stajesz się wtedy tajemniczy, wzbudzasz zainteresowanie, emocje i ciekawość. W największym skrócie, opowiadając i zdradzając różne informacje o sobie, nie dawaj wszystkiego na tacy. Stopniuj, nie rzucaj od razu wszystkiego co masz, zrób dwa kroki w przód i jeden wstecz. Robiąc tak rozmowa będzie podtrzymywana, ale jednocześnie odczytasz z niej dodatkowe informacje. Gdy zaczniesz od czasu do czasu tak mówić, zauważysz, że w podobny sposób będą z tobą rozmawiały dziewczyny. Będą dawały ci informacje, ale nie wszystkie i nie od razu. Będziesz miał wrażenie jakbyś musiał na nie zasłużyć. To nic innego jak zmuszanie cię do inwestycji uwagi i emocji, oraz wpuszczanie Cię w ramę danej kobiety. To element gry, babcia przecież mówiła Wnusiu nie pokazuj całej dupy, tylko kawałek. To także test Twojego zaangażowania i skłonności do współpracy, uległości i poświęceń oraz tego jak daleko posuniesz się w stawianiu jej na piedestale lub pilnowaniu swoich granic. Kobiety wiedzą to instynktownie, dlatego ty też musisz wiedzieć, aby gra była ciekawsza, a nie tak jednostronna. Gdy nauczysz się czytać tę grę, to zobaczysz, co interesuje dziewczynę, a co nie. Zasada jest bardzo prosta. Jeżeli jest zainteresowana, będzie drążyła temat. Jeżeli nie, nie będzie dopytywała. Często, na wczesnym etapie znajomości, szczególnie kiedy zbliża się ściana, silnie akcentowane będą pytania, które mają ocenić finansowy status faceta. Nie zdziwiłbym się, gdyby takie badanie terenu wystąpiło bardzo szybko, szczególnie jeżeli ciężko wywnioskować ten status ze stylu na przykład ubioru. Takie są zasady gry. Doskonale wiem, że jako facet będziesz miał tendencję do odpowiadania na pytania wprost, ale pobaw się tym, poćwicz, odpowiedz czasem wymijająco, półzdaniem, poflirtuj trochę szybko sam odkryjesz, jak dobrze panie szacują twoją wartość ekonomiczną na podstawie nawet niepełnych informacji i będziesz zdziwiony celnością ich przewidywań. Gdybyś to zauważył, a w zasadzie kiedy to zauważysz, będziesz mógł stawiać pewne wnioski co do roli, w jakiej pani cię widzi w ewentualnej relacji, czyli czego szuka. Mamy przecież deklarowane umiłowane równouprawnienie, więc nie widzę powodu, dla którego nie miałbyś skorzystać przy ocenie potencjalnej partnerki z podobnych testów, z których same korzystają. Dlatego musisz wiedzieć. Wracając do tematu. Skuteczność zagajenia wiadomości wynosiła 3%, co skutkowało tym, że w ciągu tygodnia postęp w realizacji mojego celu wyniósł 4%. Był to jeden z wielu przypadków, który udowodnił mi, że Pusia to nie jest coś, na co trzeba czekać w nieskończoność i że wcale nie potrzeba długo chodzić za rękę. Nie w dzisiejszych czasach. Oczywiście nie jest to coś, co przyszło bez trudu i wymagało ode mnie masy testowania i nauki tego, co działa, a co nie, ale dzięki temu wiem, jakie są zasady gry. Skoro doświadczenie jasno pokazywało, że przy zgraniu odpowiednich elementów mogłem tego dokonać i nawet nie musiałem wychodzić z domu i nie potrzeba było do tego ani grama tak idealizowanej miłości, to wtedy poczułem krew. I o ile do tego momentu kręciłem z jedną panną naraz, tak wtedy przestałem się hamować. Następną nieocenioną lekcję dał mi Tinder. Wcześniej każda rozmowa była unikalna, co wynikało z tego, że moja zbroja była wtedy lśniąca, ale okazało się, że dodatkowo krępowała moje ruchy. Wyzbyłem się więc wstydu, ponieważ zdałem sobie sprawę, że jest on jak zaciągnięty hamulec ręczny, który utrudnia rozpędzanie się. Dlatego powiedziałem wcześniej, że do odważnych świat należy, a do bezczelnych kobiety. Jest to pewna metafora, ale dość celna. Zacząłem jechać sprawdzonymi schematami i okazało się, że na podobne zagrania otrzymywałem podobne reakcje. Szczegóły trzeba było kalibrować każdorazowo, ale rdzeń został ten sam. Wynikiem podjęcia decyzji i obrania celu i brutalnie szczerej rządzy robienia tego wydajnie i skutecznie było odkrycie i przetestowanie możliwości obracania tytułowych wielu talerzy jednocześnie. Obecne czasy rozpusty i poluzowania norm społecznych sprzyjają temu wybitnie, dla kogoś, kto jest hedonistą i jest skłonny zmienić swoje przekonania oraz wykonać pracę nad sobą, to są bardzo, ale to bardzo dobre czasy. Problemy pojawią się później, ale do ostrej jazdy bez trzymanki to wymarzone otoczenie. Nie na darmo zaczęła się od tak rewolucji seksualnej. Teraz powiem dlaczego spinning plates jest tak przydatne. Z poprzednich odcinków wiesz, że przeciętna kobieta ma dużo większą łatwość wchodzenia w intymne relacje, a co za tym idzie, ma dużo większą łatwość nauczenia się, jakimi prawami rządzi się ta gra. Nie ma w tym żadnej aury tajemniczości, jest najzwyklejsza obserwacja i doświadczenie. Załóżmy, że dziewczyna do trzydziestki miała powiedzmy dwie, trzy dłuższe relacje i piętnaście krótszych, kilkutygodniowych, a ty do tego czasu jedną lub dwie. To kto ma większe doświadczenie? Kto miał więcej okazji do treningu? Kto miał więcej okazji do obserwacji rzeczywistości, siedząc w pierwszym rzędzie? Ze względu na to, jakie są strategie reprodukcyjne obydwu płci, dla przeciętnej kobiety wystarczy, że rozpozna trzy schematy i może przejechać na nich cały okres aż do ściany. Później już nic jej nie pomoże, ale do tego czasu ona rozdaje karty. Obracanie talerzy, czyli po prostu spotykanie się z kilkoma albo wieloma kobietami naraz, gdy wykonasz pracę nad swoją głową i zmienisz blokujące przekonania, że tak nie można, że tak nie wypada, to sam na własnej skórze przekonasz się, jak bardzo to wszystko jest powtarzalne i nie interesuje mnie, czy dziewczyna pochodzi z Rzeszowa, czy ze Szczecina, z Wrocławia, czy Olsztyna, Warszawy, czy Poznania. Te schematy są tak powtarzalne, że na odpowiednich etapach znajomości padają nawet dokładnie te same teksty, te same pytania, te same odpowiedzi. Dlatego wiem, że to sławne ona jest inna, to bójda”, szczególnie gdy do gry wchodzi biologia. Oczywiście nie zawsze. Zdarzają się nieliczne, świadome wyjątki, ale schematy istnieją i najszybszym sposobem, aby się o tym przekonać, jest właśnie wykonanie takiego eksperymentu. Obierając swój cel, nie miałem pojęcia na co trafię i czego się dowiem. To był niezamierzony efekt uboczny, który z perspektywy lat był dużo bardziej istotny niż sama sypialnia. Dzięki temu wiem, jak na głębszym poziomie zachowują się kobiety, które mają wybór, czyli spora część przed ścianą. Wiem, jak taki wybór smakuje i jednocześnie wiem, jak potrafi zepsuć. Zaryzykuje nawet stwierdzenie, że zatruwa duszę, ponieważ im większy wybór, tym trudniej się na coś zdecydować, bo może ten następny będzie jeszcze lepszy. Takie myślenie to pułapka, ale najpierw trzeba w nią wpaść, później zdać sobie z tego sprawę, jeszcze później chcieć dowiedzieć się dlaczego tak się stało i na samym końcu nie wyprzeć nieprzyjemnych odpowiedzi. A pokusa będzie duża, ponieważ zwalanie winy na zły świat jest po prostu łatwiejsze niż poprawienie siebie. W każdym razie poznałem emocje, jakie występują, gdy ma się atencję i orbiterki i można wybrzydzać. Wiem, bo byłem w tym samym miejscu i czułem to miłe łechtanie ego, gdy wiesz, że jesteś pożądany, ale wiem, że jest tam pułapka. Jeśli tak zrobisz, zauważysz, że bustowanie ego w ten sposób to słaba, długotrwała strategia, bo można się uzależnić od tych strzałów hormonalnych, które triggeruje druga płeć. Wtedy potrzeba więcej i więcej. To rodzaj huśtawki emocjonalnej, a może i hormonalnej, która jest uzależniająca, a na dodatek człowiek nieświadomy tego mechanizmu sam się w niego wpędza. Dlatego musisz wiedzieć. Mam świadomość, że dużo pań traktuje stan oferowania im atencji jako coś naturalnego, ponieważ są do tego przyzwyczajone i kompletnie nie zdają sobie sprawy, że czas w tej grze nie jest ich sprzymierzeńcem. Później będzie płacz. Byłem w tym parku rozrywki i owszem, jest przyjemny, jest emocjonujący, ekscytujący, ale na dłuższą metę przypomina weselną zabawę w gorące krzesła. W końcu zabraknie bezpiecznych krzeseł, a muzyka się skończy. Nie dowiedziałbym się tego, a przede wszystkim nie uwierzył, gdybym tego nie doświadczył. Taka jest potęga przekonań, a moje były biało w najwyższym stopniu. Kiedy miałem już pierwsze sukcesy, w tamtym czasie na jednej z imprez rozmowa zeszła właśnie na temat używania Tindera i kiedy opowiedziałem grupce dziewczyn o moich doświadczeniach, że byłem zaskoczony jak bardzo skraca to czas, aby umówić się z kobietami, to rozmówczyni były zaskoczone tym, że ja byłem zaskoczony. Dla nich to było coś oczywistego, dla mnie nie. A ponieważ mierzyłem swoją miarą, wydawało mi się, że kobiety mają podobnie. Niemądry ja. Jakiś czas później różnego rodzaju eksperymenty z Tinderem rzuciły światło na ten temat, ponieważ efekt był niemal identyczny na całym świecie i pokazał jaką atencją cieszą się kobiety w porównaniu do mężczyzn. Chłopaki chcieli zobaczyć jak wygląda to od drugiej strony, więc stworzyli profile kobiet, aby sprawdzić jak zachowywali się faceci. Wystarczy wejść na Instagrama i przejrzeć komentarze pod zdjęciami atrakcyjnych dziewczyn. Zrób to, a przekonasz się o czym mówię. Z męskiego punktu widzenia randkowanie z wieloma kobietami naraz otwiera oczy i pozwala zdobyć wiedzę oraz zauważyć zadziwiające podobieństwa zachowań, czyli schematy. Część kobiet takie podejście do tematu przez faceta od razu okrzyknie nieuczciwym, niedojrzałym, wstaw tutaj dowolną taktykę ośmieszania. Dlatego, że powstaje naturalny konflikt interesów na poziomie strategii reprodukcyjnych. W interesie kobiet nie jest to, aby facet znał prawdziwe zachowania i zasady gry, ponieważ to niweluje przewagę pani. A brak przewagi oznacza ryzyko. Panie, nawet jeżeli nie znają teorii, która stoi za takim zachowaniem, podświadomie wyczuwają, że jest to dla nich zagrożenie. Stąd takie reakcje. To klasyka. Taki shaming ma za zadanie skłonienie cię jako samca, abyś nie próbował sprawdzić, co jest po drugiej stronie lustra ponieważ mógłbyś zweryfikować swoje przekonania i zacząć wzmacniać męskie cechy. I tym samym zaczniesz mieć większy wybór, który automatycznie oznacza mniejszą kontrolę nad tobą. Mniejsza kontrola oznacza większe ryzyko i kółko się zamyka. Ciekawym wnioskiem z tego okresu jest to, że dużo współczesnych kobiet stosuje taką samą taktykę, aby poszerzać swoją potencjalną pulę dostępnych kandydatów aby wybrać tego, który najbardziej spełnia oczekiwania i panie nie mają z tym najmniejszego problemu. Klasyczna, solipsystyczna hipokryzja. Będą nawet tolerowały takie zachowanie u faceta do momentu, w którym będą chciały przekształcić znajomość z otwartego randkowania w ekskluzywną wyłączność, czyli wejść w monogamiczny związek. Wtedy najczęściej pojawi się sprzeciw na twoje dalsze utrzymywanie wielu znajomości. Powód jest zrozumiały i oczywisty, więc nie będę się powtarzał. Co poza doświadczeniem daje stosowanie strategii multirandkowania? Po pierwsze zmniejsza wtłoczoną przez społeczeństwo, ograniczającą męską strategię reprodukcyjną, wiarę w mit tej jedynej, co przekłada się na mniejsze emocjonalne uzależnienie od kobiety co przekłada się na większe sukcesy na ogólnym polu relacyjnym, co z kolei przekłada się na mniejszą desperację i większą pewność siebie, co powoduje jeszcze większe zainteresowanie. Do dyskusji jest skala tego zwiększenia, ale faktem jest, że występuje takie zjawisko. Na ogólnym poziomie odpowiada za to zasada dowodu społecznego. Na poziomie jednostki również bardzo łatwo to wyjaśnić. Większy wybór powoduje, że nie stawiasz na piedestale tej jedynej. To powoduje, że nie jesteś zdesperowany, bo masz wybór i wiesz, że nie musisz tolerować zachowań, które nie odpowiadają ci, ponieważ w poczekalni są inne zainteresowane. To powoduje, że na podświadomym poziomie nie boisz się upuścić jednego talerza, nie boisz się go potłuc, nie boisz się go stracić. A to powoduje, że łatwiej demonstrujesz męskie cechy takie jak niezależność co z kolei powoduje, że łatwiej zdajesz gówno testy, co utwierdza kobietę w przekonaniu, że masz wartościowe męskie cechy i wtedy zaczynasz być postrzegany za bardziej atrakcyjnego, bo na przykład nie boisz się puścić jakiegoś nawet nieprzyzwoitego żartu, o którym biały rycerz bez wyboru nawet by nie pomyślał. A gdyby nawet pomyślał, to nie zdobyłby się na odwagę, aby go powiedzieć. Łatwo to zrobić, gdy nie blefujesz i faktycznie masz taki wybór. Wyższą szkołą jazdy jest utwierdzenie się w przekonaniu, że ten wybór najczęściej autentycznie masz. Tutaj jest jedna pułapka. Jeżeli oprzesz swoją samoocenę o aktualny wybór i ilość tych talerzy, to może okazać się, że gdy z różnych powodów nie będziesz miał wielu talerzy, twoja samoocena spadnie, ponieważ źródło opinii na swój temat umieściłeś poza sobą. Sprawdź, Przekonaj się, potwierdź, ale nie uzależnij się od takiego potwierdzenia własnej wartości. Gdy odkryjesz swoją wartość, nawet nie obracając talerzy, wiesz, że nie musisz tolerować złych zachowań, złego traktowania i czerwonych flag, ponieważ wiesz, że jeżeli będziesz chciał, to poznasz inne kobiety i podobnie jak wcześniej, nie musisz być zdesperowani w pogoni za jedyną pusią. Brak desperacji wynikający z dostępnych opcji będzie Cię również chronił do jakiegoś stopnia przed toksycznymi kobietami. Ponieważ randkując z kilkoma naraz najzwyczajniej w świecie dużo ciężej będzie przeprowadzić na Tobie te psychologiczne sztuczki np. Na narcystek. Nie skupisz całej swojej uwagi na jednej jednej kobiecie. Mając np. trzy aktywne kandydatki, które poznajesz bliżej, fizycznie nie jest możliwe skupienie się w procentach na jednej. Pozostałe dwie wcześniej czy później same odezwą się do ciebie zabiegając o kontakt z tobą i będziesz musiał skupić uwagę na nich, przynajmniej na czas spotkania czy sypialni. Dlatego dużo trudniej będzie cię uzależnić od siebie toksycznej kobiecie. Co może spowodować, że szybciej sobie odpuści i poszuka łatwiejszej ofiary. A tobie nie będzie żal, ponieważ nie zainwestowałeś całej swojej energii i emocji w jedną osobę, więc jej utrata nie boli tak bardzo. Gdybyś natomiast złapał się na tym, że zaczynasz faworyzować jedną z dziewczyn, to prawdopodobnie oznacza, że wraca i daje o sobie znać wieloletnie programowanie społeczne, które wmawia facetom monogamię. Nie mówię co masz robić, mówię tylko abyś zwrócił na to uwagę, ponieważ ta tęsknota za tą jedyną to społeczny element kontroli, który ogranicza twoją niezależność. Więc bądź uważny i sprawdzaj jakie myśli przychodzą ci do głowy, i analizuj je, bo może się okazać, że odzywają się stare, wpojone przekonania. Życiowa lekcja z poznawania wielu kobiet, mimo że była nastawiona na płytką przyjemność, była dużo głębsza. Okazało się bowiem, że najważniejszą wartością nie była sama przyjemność, a doświadczenie drugiej strony równania, czyli tłumionej, typowo męskiej strony relacji. Wyszło na jaw, że seks jest tani i wcale nie trzeba na niego czekać. Ba, powiem więcej, jeżeli kobieta jest tobą autentycznie zainteresowana, to odpala się biologia w postaci podniecenia i to ona zaczyna zabiegać o twoje względy. Oczywiście nie każda, tylko ta, która uważa cię za najlepszą dla niej dostępną opcję. Mówiąc wprost, kobieta, której się spodobasz, nie może nie udostępnić ci swojego trawnika do gry. Hipergamia uruchomi chęć kopulacji, a tym samym zatrzymania faceta przy sobie. Trudność polega na tym, aby stać się najlepszym dostępnym wyborem dla dziewczyny, dlatego trzeba rozwijać siebie, a dziewczyny same cię zauważą. Chyba, że jesteś czadem, wtedy nic nie musisz. Głównym doświadczeniem w moim przypadku było zdanie sobie sprawy, że też mam wybór i że moja część wkładu w powstanie jakiejkolwiek relacji jest potężna, ponieważ stanowi 50% i bez niej ona nie istnieje. Więc to nie jest tak, że tylko ja muszę się starać. Musisz się trochę polatać, by wygodniej siedzieć. Musisz trochę wiedzieć, mógł coś o tym powiedzieć. Smutna prawda jest taka, że jeżeli masz dwie nieświadome osoby, to władzę w związku ma ten, komu zależy mniej, a stara się ten, komu zależy bardziej. Mniej zależy temu, kto ma większy wybór. Dlatego panie po ścianie dostają szału, ponieważ ich wybór zmienia się, zmniejsza się a przyzwyczajenie do atencji nie. Dzięki całej tej historii zrozumiałem, że są ważniejsze sprawy dla długoterminowego związku niż sypialnia. Mam na myśli prawdziwe wartości, jakimi kieruje się kobieta, jakie ma wgrane wzorce, jakie wartości wyniosła z domu i ze swojego otoczenia. Co z tego, że jest ładna, jeżeli może być uszkodzona? Rozumiem też sytuację kobiet, a w zasadzie dramat. Z jednej strony nie może nie dać, Z drugiej strony ryzykuje stanie się zabawką. Dla faceta sam akt kopulacji potrafi być czysto mechaniczny i wcale nie oznacza emocjonalnego zaangażowania. Dla nieuszkodzonych kobiet prawie nigdy tak nie jest. W momencie, w którym zgadza się na łóżko, w jej głowie już pojawia się film, jak to będzie z tym gościem w przyszłości. Gra jest brutalna i nie bierze jeńców. Kiedyś normy społeczne, w tym moralne, religijne, chroniły kobietę przed swoją strategią reprodukcyjną. Dziś tej ochrony nie ma, więc o pomyłkę dużo łatwiej. Podsumowując, jeżeli jako najzgaj nice i przełamiesz swoje wpojone nawyki stawiania kobiet na piedestale, to dokonasz zaskakujących odkryć na temat prawdziwej dynamiki relacji męsko-damskich. Jeżeli zrobisz to mądrze, omijając pułapki związane z hajem hormonalnym i możliwością samo wsadzenia się na minę przez huśtawkę emocjonalną i zaaplikowania swojemu mózgowi trochę większej ilości dopaminy, jak w efekcie kulidża, to doświadczysz, jak duży wpływ na ciebie ma programowanie społeczne na ograniczenie męskiej strategii reprodukcyjnej. Zauważysz, jak bardzo różni się wszystko to, co słyszałeś od społeczeństwa, od tego, jak naprawdę to wygląda. Kręcąc tymi metaforycznymi talerzami zrozumiesz, jak ważne jest ze względu na kobiecą hipergamię, emocjonalność i solipsyzm, pozostanie niezależnym. Przy czym mam na myśli głównie niezależność emocjonalną, bo o finansową, bez małżeństwa, będzie łatwiej. To ona pozwoli ci prowadzić w związku. Panie, ze względu na swoją biologiczną potrzebę bezpieczeństwa, będą chciały Ci zabrać tą niezależność. Ale wtedy staniesz się podrzędny i jeżeli kobieta nie jest tego świadoma, hipergamia sprawi, że przestanie Cię szanować. Powiedzenie, że mężczyzna jest głową domu, a kobieta szyją, która kręci głową, nie wzięło się znikąd. Właśnie z tej chęci zabezpieczenia i podporządkowania sobie i swojemu potencjalnemu potomstwu wysiłków i zasobów, jakie facet może dostarczyć od cała filozofia kobieta w chwili w której uznacie za wartościowego, będzie chciała mieć cię na wyłączność ponieważ twoje nazwijmy to multirandkowanie stanowi dla niej zagrożenie gdyż inna kobieta może spodobać się bardziej i jej poświęcisz swoje oddanie gdy tego doświadczysz staniesz przed koniecznością podjęcia decyzji albo rezygnację z innych opcji albo pozostawienie ich a podziękowanie za współpracę tej jednej Wybór będziesz musiał podjąć sam, ponieważ konsekwencje będziesz ponosił sam. Spotykając różne kobiety zorientujesz się czego nie chcesz, na co uważać, jakie są niepożądane cechy w kandydatce do dłuższej relacji, a ponieważ będziesz miał już doświadczenie, szybko będziesz się rozpoznawał. Nauczysz się zdawać oraz samemu przeprowadzać shit testy, ponieważ będziesz z nimi obcował często i zobaczysz jak bardzo są one powtarzalne. Przekonasz się, że szczególnie w aplikacjach kobiety również spotykają się z różnymi gościami masowo, aby móc wybrać jak najlepszego dla siebie. To jest zrozumiałe, lepiej mieć większy niż mniejszy wybór. Zasady ekonomii działają na rynku matrymonialnym tak jak na każdym innym. Musisz znać to musisz znać te prawa rynku. Natomiast panie w dzisiejszych czasach nie mają białorycerskich zahamowań, przynajmniej dopóki nie uderzą w ścianę. Bo wtedy życie zmusi je do innego zachowania i innego wyboru, przez zabranie im niegdyś dostępnych opcji. Gdy uroda przeminie, będą zmuszone kompensować jej brak innymi cechami, czyli na przykład będą trochę milsze. Ale jak to panie uwielbiają mówić, nie wszystkie, część z nich pozostanie egoistyczna i niezdolna do kompromisów do samego końca. Niby mamy równouprawnienie, uprawnienie, ale przekonasz się, że jeszcze na etapie zapoznawczym, jeżeli powiesz, że spotykasz się z różnymi kobietami i ta nie jest jedyną, to okaże się, że pani nie będzie zadowolona z takiego obrotu sprawy. Pozory ponad wszystko, witamy podwójne standardy. W obecnych czasach można śmiało założyć, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że jeżeli jesteś na początkowym etapie znajomości, a dziewczyna jest naprawdę atrakcyjna, to nie jesteś jedynym zawodnikiem w tym wyścigu. Co więcej, masz niewielkie szanse, aby dowiedzieć się o tym, o ile sama ci tego nie powie. Tym bardziej, że można to ukryć w urządzeniu o przekątnej około 6 cali, które zawsze ma się przy sobie. Moim najważniejszym doświadczeniem płynącym z wielu randek jest niewątpliwie zmiana moich przekonań na te, które znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Obracanie wielu talerzy, spinning plates, odkryłem z potrzeby optymalizacji i maksymalizacji egoistycznie rozumianego zysku. Okazuje się natomiast, że każdy, kto będzie myślał w podobny sposób, natknie się na te same rozwiązania. Gdybyś chciał więcej informacji, odsyłam do książki Rollo Thomasego Mężczyzna racjonalny, gdzie jest cały rozdział opisujący to zagadnienie. Na innym kontynencie chłopaki dotarli do tych samych wniosków, bo natura problemu jest taka sama. Doświadczenie pozwoli ci lepiej, to znaczy bardziej świadomie, wybrać kandydatkę do w miarę stabilnej relacji. W przeciwnym wypadku, to jest złego wyboru, będzie tak. Jeżeli będziesz wiedział, jak wygląda nieangażowanie się emocjonalne i poznasz to z autopsji, to będziesz wiedział, kiedy któraś apsztyfikantka robi to celowo, a kiedy jest tobą autentycznie zainteresowana. Schemat jest bardzo podobny dla obu płci. Przypominam, gra się tak jak pozwala przeciwnik, a ty nie będziesz już najłatwiejszym celem, który też ma coś do powiedzenia. Jeżeli materiał był ciekawy i pomocny, zostaw suba, komentarz i udostępnij dla zasięgu. Ciąg dalszy nastąpi.